0: Aleluia Santo Santo Deus Ninguém é como você Jesus Ah, ninguém é como você Segundo Coríntios capítulo 3 e versículo 6 Dá de presente a sua atenção quanto menos você andar agora é melhor, quanto menos você ir no banheiro quanto menos você levantar menos você vai atrapalhar quem está perto de você amém Às vezes só se for muito necessário mesmo, daí você vai desliga seu telefone eu te garanto que não tem nada importante mais do que esse momento na sua vida desliga seu celular amém desliga Louvado seja Deus Segundo Coríntios capítulo 3 versículo 6 diz assim ó, Ele nos fez também capazes De ser ministros de uma nova aliança Ele nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Pois a letra mata Mas o Espírito vivifica e se o ministério da morte gravado com letras em pedras Veio em glória De maneira que os filhos de Israel Não podiam fitar os olhos na face de Moisés Por causa da glória Da glória do seu rosto Ainda que desvanecente Como não será maior glória O ministério do Espírito Pois o que foi glorioso Ou melhor Se o ministério da condenação foi glorioso muito mais excederá em glória o ministério da justiça Pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível E se o que desvanecia teve a sua glória Muito mais glória tem o que permanece Portanto Tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Muita ousadia no falar. E, se, e, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. Ele não é só removido, ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito. E aonde há o Espírito do Senhor? Ali há. Liberdade Mas todos nós Com o rosto descoberto Refletindo a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na mesma imagem Como pelo Espírito Do Senhor De glória em glória Ele nos fez Capazes De ser ministros De uma nova aliança Você não é capaz Mas Ele te fez você não pode, mas ele, te cons ele conseguiu fazer de você um ministro Você olhando para você não tem expectativa Você olhando para você, você não tem perspectiva Porque você se limita com a sua mente Porque você é humano Mas Ele te fez capaz de ser ministro De uma nova aliança Não da letra porque a letra mata Mas do Espírito Porque o Espírito Vivifica Se você não for ministro dessa nova aliança Você não terá ousadia no falar Você terá argumentos Você terá informações Mas você não vai transformar uma geração com informações Você pode ter estudado uma vida inteira sobre Deus sem conhecê-lo Você pode ter estudado nas melhores faculdades do mundo Teologicamente Falando, você tem tantas informações sobre Deus mas se você não é ministro dessa nova aliança Você não tem Ousadia no falar E a sua pregação Ela pode informar as pessoas Mas ela não vai transformar as pessoas Porque só quando nós Entendemos essa nova aliança No espírito Não da letra porque a letra mata Mas no espírito É que nós conseguimos entrar Naquilo que Deus realmente deseja Por isso então meu conselho para você Nessa manhã Enterre enterre seus sermões teológicos se acerte com Deus e seja ministro de uma nova aliança eu não estou dizendo que você não tem que estudar eu não estou dizendo que você não tem que ter informações mas as informações não podem levar você a lugares que só o entendimento pode levar você bata na cabeça de alguém que está perto de você e diga, você precisa entender meu irmão não, não bata forte né irmão, não bata forte Entender Entender Aleluia Aleluia Irmãos O Senhor só dá entendimento Para quem anda no Espírito Olha o que Paulo diz a Timóteo quer ver, Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo Vamos começar devagarzinho Vamos ver o que, que dá Amém Devagarzinho, tranquilo Vamos que nem na dinâmica do avião Primeiro anda, depois corre, depois voa Amém Vamos lá, 2 Timóteo Capítulo 2, versículo 7 Paulo diz para Timóteo 2 primeiro, primeiro Timóteo, ah, Timóteo capítulo 2, versículo 1 Versículo 1 Diz assim, ó, tu pois meu filho Tu pois Meu filho Tu pois meu filho Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tem um irmão, tem uns que só querem mais uma mensagem para pregar, não são fiéis. Na realidade hoje você pode ver, tem muita gente falando de paternidade. Mas poucos entendem o que é paternidade. Porque paternidade virou moda. Mas poucos entendem o que é paternidade. Hoje tem muita gente falando de reino de Deus. Mas poucos entendem o que é viver uma vida no reino de Deus. Então Paulo diz para Timóteo assim, o versículo 3. Sofre pois comigo as aflições como um bom soldado em Cristo, agora essa aqui, vai, essa aqui vai doer, nenhum soldado em serviço, se embaraça com negócios desta vida, nenhum soldado em serviço, se embaraça com as coisas desta vida, fim de agradar aquele que o alistou para a guerra Pastor, então eu vou dar minha empresa para alguém? Não, eu não estou dizendo isso Eu estou dizendo que Deus vai preparar pessoas para cuidar de tudo para você Você tem um chamado Às vezes o seu chamado pode ser empresário Amém? Salmo 139, verso 16, a Bíblia diz que no seu livro, Ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Ou seja, Deus fez uma biografia minha. Na biografia de Deus, diz o que eu tenho que ser. Então talvez você vai chegar lá, na eternidade e vai dizer, está oh, aqui Deus, as três igrejas que eu abri para o Senhor. Aí o Senhor vai baixar o livro e vai dizer, é, mas aqui na tua biografia diz que você deveria ser empresário. Você vai dizer, mas Senhor, eu fiz a tua obra O Senhor diz, não, você fez a, a tua obra, não foi a minha Mas Senhor, eu ganhei alma Não, mas eu não, aqui diz que você ia ganhar milhões de reais Ia investir milhões na África, na Índia E você abriu três igrejas por orgulho Mas Senhor E o outro vai chegar e dizer, já viu Senhor Quanto eu investi no reino O Senhor disse, é, mas aqui diz que o senhor ia, você ia ter uma igreja na Somália não é o que você quer fazer para Deus É o que Deus quer que você faça para Ele Deus não comissionou empregados Jesus quando pisou na terra Ele não veio preparar servos Para trabalhar para Deus Para trabalhar para Deus já tinha os anjos Ele veio deixar o Pai Ele veio fazer o Pai conhecido Que a vontade do Pai fosse estabelecida Deus não te chamou para trabalhar para Ele Ele te chamou para trabalhar com Ele você não tem que trabalhar para Deus Você tem que perguntar para Deus Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça? O que, que o Senhor quer que eu faça? Não, mas eu estou fazendo a tua obra Às vezes não é a obra de Deus, é a sua obra E eu vou te falar, quando você faz a obra de Deus, você não cansa Você vai cansar quando você fizer a sua obra A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, querido Quanto mais você prega, mais você tem vontade de pregar Com voz ou sem voz, Falta se faltar a voz, você faz mímica Mas você vai estar tá lá Por quê? Aleluia Porque você foi chamado para isso você, foi, você não cansa quando você está no circuito de Deus No circuito de Deus o pneu não gasta Aleluia Aleluia, por isso que Paulo dizia Eu me gastarei e me deixarei gastar Por quê? Porque você já viu Paulo fazer festa de despedida Estou morrendo, vou morrer, aleluia Se aleguem comigo no céu porque eu estou morrendo Não, alguém precisa, da, alguém precisa da glória a Deus Alguém precisa entender o que eu estou dizendo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não, não é coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento. Hein? Diga para alguém que está no considera. O que Deus está dizendo para essa geração? Porque Deus vai te dar entendimento de tudo. Aleluia! Diga para a pessoa que está chorando: Não é só conhecimento, não é só sabedoria, é entendimento. Conhecimento é informação. Não adianta eu ter informação correta sobre algo se eu não entender como que isso deve ser feito. Sabedoria é a aplicação que eu tenho que fazer algo Agora não adianta eu entender Eu preciso compreender o modo que Deus quer que eu faça aquilo que Ele me diz para fazer Aleluia Porque Deus é detalhista Saul desce lá, me espera sete dias Sete dias Me espera lá espera eu chegar, quando eu chegar, eu vou sacrificar e você vai ser abençoado, Saúl esperou os sete dias, mas ele percebeu que o povo estava se dispersando, e por causa do povo, para não perder o povo, ele perdeu o destino, você quer perder o povo ou quer perder o destino? Jesus também perdeu o povo Mas não perdeu o destino Ele veio para morrer na cruz Ele cumpriu o seu papel Ele disse, Pai está consumado Eu cumpri o que, eu, o que o Senhor mandou fazer Eu fiz Cuidado querido Não perde o destino por causa do povo Você é um homem de Deus, não é um homem do povo Aleluia Aleluia Não perca o destino por causa do povo Aleluia, você é ministro de uma nova aliança, no Espírito, Aleluia, não perca o destino por causa do povo, você é ministro de uma nova aliança, no Espírito, há 10 anos atrás, quando eu pregava reino nessa igreja, não tinha esse lado aqui ainda, nessa parede, a gente tinha umas 500 cadeiras aqui, e a gente começou a pregar reino de Deus E as pessoas começaram a ir embora E com elas e o dízimo e a oferta Aleluia o Aleluia Com elas e o dízimo e a oferta E aí chegava o final de semana E eu e a minha esposa Nossos filhos nós morávamos aqui na rua aqui de trás A gente não tinha muito diácono não tinha muitas pessoas assim envolvidas. Nós tínhamos bastante gente envolvida, mas não comprometida. Porque o envolvido é diferente do comprometido. É que nem fazer um omelete de bacon. A galinha, ela se envolve, ela dá o ovo. Mas o porco não, ele se compromete. Ele dá o bacon. E para dar o bacon, ele tem que morrer, querido. Então, Deus não quer que você se envolva com a obra dele. Ele quer que você se comprometa. Porque para se comprometer, você tem que morrer para você. É... Você tem que morrer <risos> Ah não, mas eu estou envolvido lá com a obra Não, não se envolva Se comprometa Então a gente tinha muita gente envolvida, mas poucos comprometidos Então eu, domingo à tarde eu, a esposa e as crianças Nós vinham limpar a igreja Quantas domingas à tarde a gente veio aqui limpar a igreja, as cadeiras Passar o pano no chão E a gente sempre, Toda semana eu me lembro que a gente tirava as 30 cadeiras E espalhava para ficar bastante para dar a sensação que tinha bastante gente As pessoas iam embora e diziam assim Pastor, a gente vai procurar uma igreja mais é, estruturada E eu ouvi aquilo e engolia Disse, não, amém querido, amém É, os nossos filhos eles precisam de uma igreja mais estruturada eu Digo, amém Alguns sobre diziam para mim Pastor, vão trazer fulano de tal Porque quando fulano de tal prega, ele arrasta a gente Às vezes arrasta... Às vezes arrasta a cacola. Né? E eu disse, não querido, nós não vamos fazer nada, porque se Deus não levantar a gente aqui, se não for nós que Deus vai levantar para trazer avivamento aqui, se eu tiver que trazer alguém para trazer gente, então eu não sou pastor, vou dar igreja para alguém. Se eu tiver que trazer artista para encher igreja, não, então eu não sou pastor cara eu vou eu eu, eu vou trabalhar de outro lugar porque a igreja não. irmãos o nosso retiro está cheio de, de não tem mais não tem mais um monte de gente procurando sabe quem é os pregadores somos nós os mané aqui é os mané amém louvado e por causa disso a gente consegue levar pessoas que não conseguem pagar às vezes porque a gente não precisa pagar para ninguém vir Me ajuda lá, me ajuda Me ajuda que está estreito Mas Jesus precisa fazer uma obra nessa nação Eu sei que a gente mexeu no abelheiro esses dias Mas já todo mundo se manifestou Você viu 95% das pessoas se manifestaram O cara está preso ali Quer se manifestar e não tem coragem Então vamos dar coragem para ele Aleluia Querido, escute Não perca o destino por causa do povo Considera Paulo, Paulo na cadeia Irmão, Paulo, na, Paulo preso Escrevendo para Timóteo Dizendo, considero o que eu te digo Quem quer ouvir um cara preso? Paulo dizendo para Timóteo Timóteo, ser meu imitador Como eu sou de Cristo imitar, Quem quer imitar um cara desse, irmão? Quem não tem nada para oferecer ele não tem nada para oferecer para mim Ele está preso Preso, doido Alegre porque vai morrer E ele disse, a de meus imitadores Começou de Cristo Paulo, Timóteo considera, sofre Timóteo, sofre Timóteo Por favor, sofre, não pare de sofrer Paulo não fez a campanha para Timóteo Pare de sofrer, ele fez, sofre Timóteo Timóteo, sofre Sofra as aflições, irmão sofre Por favor Eu ainda vou fazer a campanha aqui Não pare de sofrer Porque se você parar de sofrer Você passa de crescer Para de crescer E se você parar de sofrer Você vai parar de crescer E se você parar de crescer Amém Você vai se ensoberbecer, querido Você vai ficar soberbo De vez em quando tem que vir um Essa palavra existe, soberbecer? Não, tal. Tá. Glória a Deus, obrigado Sabe por que, que tem muita gente grande? Porque parou de sofrer Porque não sofre mais Nem por ele e nem pelos outros Porque está preso num escritório Do escritório para o púlpito e do púlpito para o escritório Não tem mais cheiro de gente Não tem mais cheiro de gente Não conhece as causas da viúva As causas do órfão não conhece as causas da igreja As causas daquela mãe que o filho está preso E ela está lá todo sábado Eu é um bandido, mas ela está lá todo sábado Dando comidinha para ele Perdeu, perdeu o cheiro Do céu Não querido, você não pode parar de sofrer Pelo amor de Deus, você tem que continuar sofrendo Eu gostaria que você sofresse Um pouco mais Para dar valor Porque eu vou te falar uma coisa O que não te custou nada você não valoriza Por isso Que antes da ressurreição tem cruz Aleluia Por isso que você tem que levar a sua cruz Porque a cruz Ninguém pode te ajudar, só cabe um, é você Essa cruz é sua cidadão Aleluia irmão, esse evangelho Eu quero morrer por ele Eu quero morrer, mas por esse Eu quero morrer por esse Por esse evangelho Esse evangelho genuíno Irmãos, por favor, querido Você é ministro de uma nova aliança Moisés, quando ele descia do monte A Bíblia diz que o rosto dele resplandecia Gênesis, não êxodo 34, diz isso Que o rosto dele resplandecia Mas Moisés não sabia só que daí o povo ficava com medo dele E aí quando o brilho ia embora Moisés para o povo continuar com medo Ele botava um véu E aí o povo achava que o brilho estava ali ainda Mas não estava mais, já tinha desvanecido Moisés não botava o véu por causa do brilho Ele botava porque o brilho já tinha ido Moisés não botava o véu Porque a glória estava ali Porque a glória já não estava mais Não use de artifício, irmão Para se mostrar espiritual para alguém Se você ler Hebreus capítulo 3 Abra lá comigo Que eu não vim aqui para falar mal de Moisés Coitado de Moisés, não tem nada com isso Mandei abrir onde? Hebreus 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 capítulo 3 Olha o que diz Oh Espírito Santo, obrigado por estar aqui Nesta manhã conosco uh. ah. Olha aqui, olha o que diz pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, diga para o irmão que está de chegada, a sua vocação é celestial, a sua vocação é celestial, agora o que é vocação? A palavra vocação, no latim ela vem de vocáteo, que quer dizer voca, palavra teo, Deus, teologia, estudo de Deus, quando ele diz que a sua vocação é celestial, ele está dizendo que a palavra de Deus para você vem do céu. Não vem da terra. Não foi nenhum homem que te escolheu, foi Deus. Quando é um homem que te escolhe, ele se sente dono de você. Mas quando é Deus que te escolhe. Ninguém pode parar o que Deus começou na sua vida. E Deus vai agregar com você pessoas que vão entender isso. Então ande com pessoas que celebrem a sua vida. Não que se aproveitam do seu dom. Ande com pessoas que celebram a sua casa, a sua família. Olha o que ele diz aqui. Pelo que santos irmãos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Ele foi fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Agora leia o versículo 5. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como? Como? Para testemunho das coisas que havia de anunciar. Mas Cristo, como? Como? Sobre a sua própria casa Essa casa somos nós E se tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança Até o fim Até o fim Diga para alguém que está do seu lado Não permita Que o serviço Te roube da herança Você é ministro de uma nova aliança, aleluia. Moisés colocava o véu, por quê? Porque o Espírito não estava nele, o Espírito vinha sobre ele. Mas você não, o Espírito está em você, e ele vos ensinará todas as coisas. Você não precisa pousar de espiritual ao, ao Para as pessoas acharem que você é o espiritual ao, ao Você não precisa empolar a voz nesta noite. Você não precisa fazer coisas para as pessoas sentir que você é de Deus. Porque os seus olhos são as janelas da sua alma. As pessoas vão olhar os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Foi isso que aquela sunamita fez... Quando ela olhou para Eliseu... Ela disse para o seu marido... Eu tenho visto que esse homem é um homem de Deus... E as pessoas vão olhar para você... Não vão mais olhar para o seu cabelo... Não vão olhar para a sua tatuagem... Não vão olhar para o seu brinco... Não vão olhar para o seu boné... Eles vão olhar para os seus olhos... Instruir-te-ei o caminho que deve seguir... Guiar-te-ei com os meus... Olhos... olhar para você aí você vai conseguir servir as pessoas que estão nas ruas porque quando você passar pelo viciado você vai olhar para ele e dentro dos olhos dele você vai ver o espírito que um dia Deus soprou nele e é ali que você tem que entrar por isso não adianta fazer cultinho de entretenimento para as pessoas virem para a igreja você tem que entrar no espírito delas você tem que olhar, fitar os olhos para ela e dizer, cara, o que, que é isso? Quem falou para aquela mulher que Eliseu era um homem de Deus? Ela disse para o marido: Tenho visto que esse é um homem de Deus. Ela prepara um lugar para Eliseu, mas primeiro ela consulta o marido, ou seja, ela está de parte de autoridade. Segundo ela, ela não se aproveita do avivamento Ela não quer controlar De onde Eliseu vem e para onde ele vai Ela não diz, olha Eliseu, se você quiser andar comigo É assim Tem que beijar aqui no meu anel Me dar o dízimo E me chamar de papai Ela não queria nada Quando Eliseu perguntou para ela Mulher, você tem ajudado tanto a gente O que, é que a gente pode fazer por você? Ela disse, tua serva não precisa de nada Porque ela não tem interesse pessoal Quando ela ajuda alguém Segundo, ela constrói um ambiente Para aquele homem Um ambiente Ela coloca uma cama, uma mesa Uma cadeira e um candeeiro Cama fala de descanso Mesa fala de comunhão por isso que ele vai preparar a mesa na presença dos seus inimigos. Você vai servir seus inimigos. Porque só assim juntará as brasas vivas sobre a tua cabeça. Se teu inimigo tiver fome, dá para ele de comer. Se ele tiver sede, dá para ele de beber. Depois ela botou uma cadeira. Não foi um trono. Foi uma cadeira. Uma cadeira é um lugar de simplicidade. Porque hoje você está sentado aí. Amanhã é outra pessoa que está. E ela colocou um candeeiro, um lugar de revelação. E é isso que nós, como Ministério Mevan, queremos fazer por você, querido. Não queremos controlar sua ida ou sua vinda. Nós queremos só construir um ambiente. Um ambiente para que você pare ali, descanse, tenha comunhão. Seja simples. E tenha revelação profundas da palavra de Deus. Mas eu volto a repetir. Cuidado, não perca o destino por causa das pessoas, não perca o destino por causa do seu ministério, cuidado com os bajuladores. Elogio é bom, irmão, mas a bajulação não, aleluia. Não, você não entendeu, elogio é bom, mas bajulação não. Amém. A quem gosta da bajulação é a sua alma, é a sua carne. O seu espírito não gosta. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 16: Santo Deus. Atos capítulo 16 Aleluia Atos 16 diz assim O versículo 16 também Indo nós ao local de oração Saiu-nos ao encontro uma jovem Que tinha um espírito de adivinhação a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, está escrito aí, esta seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado, irmão o cara ficou perturbado com o elogio, Sabe quem é que se perturba com elogio? Quem é ministro de uma nova aliança Porque ela não foi um dia Foi todo dia Indo muitos dias Ela ia atrás e ia gritando Esse homem é um homem de Deus Ô oh, homem abençoado Ô oh, meu Deus, coisa querida E todo dia, um dia, um elogio Ô oh, cara, que, que bênção, que palavra É até legal, né irmão? Pelo trabalho a gente se sente alegre pelo trabalho Puxa, estamos alcançando o alvo Mas todo dia A mesma pessoa todo dia dizendo Olha Você é muito de Deus Aleluia Todo dia, a mesma pessoa, irmão Acorda Amém Ela indo todo dia Paulo estava indo aonde? Onde é que eles estavam indo? No lugar de Oração Oração Algumas traduções dizem no lugar de adoração Eles estavam indo lá adorar a Deus Eles estavam indo lá buscar a Deus Eles estavam indo e, na, e atrás ia uma mulher Eita homem abençoado Meu Deus, coisa querida Meu Deus, que ministério lindo Meu Deus E o cara se perturba com isso E diz A ré da capeta Meu Deus, que cara grosso, né irmão? Hein? E é esse cara que me disse ser de meus imitadores ah, é da capeta Aí por causa daquilo Eles são presos porque aquela mulher era o que Era uma? Adivinha Ela era uma adivinha Então ela ia atrás adivinhando E ela dava lucro para os seus senhores Está passando alguma coisa aqui atrás? Está todo mundo olhando para cima? não passa mais não, irmão, não passa mais não. Me atrapalha. Deixa guinchar o carro, depois eles pagam a conta, não põe mais no lugar errado. <risos> Olha para mim aqui. Não distrai, irmão, Espírito Santo, você não pode se distrair, querido. Você leva dez anos para conquistar uma coisa e perde num segundo. Amém. Volta aqui para mim, fica, fica ligado comigo aqui. Então você tem que ter essa linha fina, esse cuidado Por quê? Porque seu ministério vai crescer, amém? Eu profetizo que você vai crescer lá onde você está, na sua cidade Você vai crescer no lugar que você está Deus vai te dar condição financeira Deus vai te dar condição espiritual Você vai entrar em lugares que você jamais imaginou que você entraria Aleluia! E cada vez que você vai crescer um nível, você vai precisar de ajuda você não precisa de ajuda quando você está mal Você precisa quando você está bem Quando você ficar riquinho Abençoado, com a igreja cheia Por favor, peça ajuda para alguém Por que pastor? Não, não faz como que Muita gente faz, se isola Irmão, você precisa de ajuda Quando você está bem Paulo pescou Ou melhor, Pedro, não sei que Paulo foi Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada Mas também não afundou Quando ele começou a pescar é que ele começou a afundar e aí ele faz sinal para os companheiros que estavam nos outros barcos Então, sabe o que acontece? Você vai precisar de companheiro quando você está pescando, pescando muito Amém, querido? Agora Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada Depois Jesus foi lá e disse, volta lá a pescar Foi Pedro que pescou agora? Não foi, irmão, porque homens de reino eles não precisam pescar O peixe corre para eles Homens de reino, mulheres de reino você só joga a rede e fica... Você não precisa fazer nada na sua igreja para atrair as pessoas. Você já precisa orar, jejuar, buscar a Deus. Não mude, não mude os artifícios. Os peixes vão pular na sua rede. Deus vai dar umas ordens para os cardumes e vai dizer, já vai para lá. Pula naquela rede. No mesmo lugar que o cara pescou e não pegou, agora Deus dá umas, uma ordem para os peixes... E desmergulha na rede desse cara aí Então por favor, guarde os seus artifícios Os seus argumentos As suas estratégias, irmãos Chega de estratégia nessa nação Meu Deus, que mania que brasileiro tem de buscar tudo lá fora Chega de estratégia, irmãos Estratégia para encher igreja Você não aguenta ficar com uma igreja de 50 pessoas Sabe o que a Bíblia diz para você? Cada um ande no nível de fé em que recebeu. Anda nesse nível que Deus vai acrescentar a cada dia, querido. Você quer fazer alguma coisa para encher a igreja? Vou te dar uma ideia. Para as tuas campanhas lá. A, 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 a campanha da vitória faz o dia da derrota. Você nós vamos perder tudo por amor a Jesus O dia da vitória, você pode O dia da derrota O dia do milagre Não tem aquela, aquela tarde, a tarde do milagre Você faz a tarde da aflição Nós vamos passar a tarde inteira orando e jejuando a Deus Pastor, mas o povo vai embora Graças a Deus O povo vai embora, pastor Glória a Deus E se o povo for embora Como é que eu vou pagar aluguel Aí eu não vou conseguir Daí você fecha a igreja Aí, aí, aí É porque você não tem chamado Se é você que trabalha para sustentar a igreja, o meu Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus Cristo, não prevaleceriam em área nenhuma, o pecado não reinaria nela, a miséria não reinaria nela, a enfermidade não reinaria nela, nenhum poder das trevas tem poder para fechar a igreja de Jesus. Pastor, então quer dizer que se eu fechar a igreja porque não tem chamado? É Então o que eu faço? Aí você vai para a sua casa no quarto E fica lá um ano Aumentando o fogo Aumentando o fogo Daí, ah, depois de um ano cara, os peixes vão começar a correr para você Você não vai mais precisar pescar em lugar nenhum Você só vai passar na rua As pessoas dizem, ô oh, cara, onde é que você... Onde é que é a sua igreja? Não, eu, eu quero caminhar com você Eu quero estar junto Irmã, eu ligava a pessoa na rua Eu não tinha, eu não tinha nem o ministério do meu irmão. O Gladys está aí, eu vi o Gladys aqui Cadê o Gladys? O Gladys, primeiro membro do meu irmão. Eu estava na rua, ele passou por mim Senhor Pastor Luiz, eu quero caminhar contigo Eu disse, não Gladys, mas eu não tenho igreja Não, mas eu, eu quero andar contigo Eu liguei ele na calçada Eu disse, eu te ligo no meu ministério Mãe. eu e foi uma ligação tão grande que ele não desgruda de mim. Até hoje, tá ligado mesmo. Senão vou ter que desligar na alma esse negócio. Depois foi o Marcão, lembra do Marcão e da Suzy? Marcão e a Suzy estão na rua, para a moto e desce da moto que guarda-roupa de seis portas. Ô oh, pastor, quero andar contigo, cara. Eu digo, ah, mas eu não estou com a igreja, Marcão. Não, não, mas quando tu abrir, quando é que tu vai abrir? Eu quero andar contigo eu quero, eu quero me dar cobertura Eu digo, tá bom, dá mão Foi assim que começou O problema é que você começa pelo salão E não pelas pessoas Você primeiro abre o salão A igreja não é um prédio A igreja não é uma organização É um organismo aí você abre o salão e aí no final do mês tem que pagar o aluguel, daí você vai fazer uma campanha para levantar o dinheiro, e aí você vai criando um povo supersticioso que vai ficando com você na igreja, mas não cresce em Deus, por quê? Porque você não está queimando, você só tem que pagar o aluguel, agora se você estiver queimando cara, uhum. Estou te dando receitas para ser ministro de uma nova aliança Você não quer ser ministro de uma nova aliança? Então você não pode fazer igual todo mundo faz As pessoas iam atrás de Jesus, Senhor, quero ir contigo O Senhor disse, eu não sei onde eu vou dormir hoje Eu não tenho onde reclinar a cabeça O meu Jesus, ele foi de uma estrebaria emprestada para nascer A é um túmulo emprestado para ser enterrado Ele não construiu nada para ele Mas ele construiu um reino dentro dos homens um reino, o um reino ele fez em cada um de nós Nós carregamos o reino de Deus E aí irmão, qualquer lugar, se você entende que O problema é que você quer ir na igreja, você não quer ser a igreja O problema é que você quer ir na igreja não, Deus não te chamou para ir na igreja Ele te chamou para ser a igreja você é um, o templo do espírito, não é a prisão do espírito. Aleluia. Aí a mulher ia atrás de Paulo, querido, que ministério lindo. E Paulo disse: Está amarrado. Que bicho grosso, irmão. Para trás de mim, cão. Aí ele foi preso. Prenderam Paulo e Silas. E o que é que eles começaram a fazer? Por que, é que eles começaram a adorar? Porque quando tudo começou, eles estavam indo no lugar de adoração. Não é porque mudou o ambiente, mudou o propósito. O ambiente mudou, mas o propósito não mudou, querido. Eu sou crente na África, sou crente na Europa, sou crente no rádio, sou crente na televisão, eu sou crente na favela. Eu sou crente no púlpito ou na cadeira? Eu sou crente se eu prego ou se eu não prego? Espera aí Silas. Silas, onde é que você está? Estou aqui Paulo. O que é que nós vamos fazer? Silas, o que é que nós íamos fazer? Nós estávamos indo no lugar de oração e de adoração. Então Silas, puxa um dó maior aí. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que eles começaram a cantar E os outros presos escutavam Cara, isso é tremendo Isso é tremendo Você sabe quando você está vivendo um avivamento? Porque não são as suas portas que abrem a porta de todos que estão perto de você Tudo que está perto de você começa a romper você é abençoado, mas quem está perto de você também. É. Não é você é rico e todo mundo que está perto de você é pobre. Não é você é milionário e todo mundo está perto de você. Está passando necessidade. Isso não é Evangelho, querido. Evangelho é ter tudo em comum. Se eu vou adorar, minha adoração tem que abrir também a sua porta. Aleluia não permita que o ambiente atrofie o seu ministério irmão, nós estávamos na Europa semana passada, eu vou te falar eu me deu saudade de vocês daquele povo que diz aleluia dia a dia que nós pregamos em casas para 7, 8 20 pessoas teve um dia que nós estávamos na casa do pastor Denis Lá no meu van de Malmo E eu abri a minha bíblia O meu iPad com um monte de mensagem, Disse eu vou pregar sobre isso hoje Sentamos e começamos a pregar Ministrar a palavra E sabe aquela coisa assim Difícil, que não rasgava Aí o Espírito Santo falou assim para mim ó, Você é ministro de uma nova aliança Foi lá que Deus falou isso para mim Seja diferente Não tenha medo de ser o Luiz Hermínio não tenha medo de ser aquele cara que andava de bicicleta Não tenha medo de ser aquele cara que às vezes falava o português errado E tinha que perguntar para alguém se estava certo Não tenha medo de ser você mesmo Você não tem que ser outra pessoa Porque Luiz, a minha unção, ela vem na sua identidade Se você tenta ser alguém que você não é, eu não posso te usar Sabe o que eu fiz na hora, cara? Eu comecei a chorar e disse para todo mundo Senta no chão, vou sentar no chão Tirei todo mundo da cadeira, sentei tudo no chão Fechei a Bíblia Porque se você não é uma carta viva Não adianta ter a Bíblia Eu não quero só pregar o que Daniel fez O que Moisés fez O que eles fizeram foi para o tempo deles E é muito bom Mas existe uma, uma nova aliança Agora hoje, dia 7 de setembro de 2013 Hoje Deus quer fazer uma coisa diferente eu respeito Daniel Eu respeito Moisés Eu respeito todos os homens da Bíblia Porque eles são influências para mim São influências, mas a minha referência É Ele É Ele É Jesus É só Jesus Eu sentei todo mundo no chão E disse Aí tinha um irmão, Juanes Ele é um sueco, ele disse assim Pastor, eu quero falar em línguas ele disse, é eu quero, mas eu não consigo Não consigo. Eu já tentei falar, mas eu não consigo. Eu acho que tem que falta algo. Eu disse, você quer falar em línguas? Eu disse, eu disse então eu quero ensinar você. E eu falei para ele, vamos ensinar você a falar em línguas. E ele ficou me olhando. E nós sentados no chão, eu disse, você quer mesmo falar em línguas? Ele disse, eu quero. Eu disse, então começa. Aí ele me olhou e disse, mas assim? Eu disse, é assim. Ele disse, mas aí eu, vou, eu não vou estar imitando você. Eu digo, eu não falo. Você está falando português? Você não está me imitando, está? Ele disse, mas é só assim. Ele envermelhou todo, irmão. E fez assim. Irmão, o negócio foi ativando. Daqui a pouco ele estava com a mão para cima E aí, duas mulheres que estavam perto dele começaram a orar em línguas também Apenas queime, apenas queime, apenas queime Queime apenas, apenas isso Deixa ele ser Deus através de você Irmãos, foi tremendo aquele dia. Ali eu entendi que eu não tinha que ir para a Europa pregar informações acerca de Deus. E nós ficamos 15 dias. Foi tremendo. Seis pessoas aceitaram Jesus. E nove foram batizadas com o Espírito Santo. Uau! 15 dias. Uau! 15 dias. 15 dividido por seis dá dois. Salva três, dá dois e meio. A cada dois dias e meio. Um era batizado. Não, a cada dois dias e meio a gente ganhava um. Eu vou dizer algo para você, querido. Ande na unção que Deus te chamou e ande no nível que Deus te chamou. Não acelere as coisas. Não seja quem você não é. Aleluia, você foi chamado para mudar ambientes Você foi chamado para mudar ambientes E se Deus tiver que mudar os planos no caminho Tirar você do lugar de adoração E levar você para a cadeia Ele vai fazer Até que você entenda que o homem espiritual Ele é guiado como um vento Ele é guiado como um vento Por isso não construa nada que você não pode levar junto Construa estruturas Estruturas Glória a Deus, faça tudo, mas não faça nada no Espírito. Quando a nuvem muda, querido, você tem que desmontar a barraquinha e sair correndo atrás dela. Porque na nuvem a glória está, na nuvem o fogo está. Aleluia, aleluia. Não construa sua aposentadoria, querido. Se você trabalha só para se aposentar Sua mente é muito pequena não. Eu quero estar aqui nem Caleb Com 80 anos Dizendo Josué me dá minha montanha A montanha é minha Eu quero ela Pastor você não vai construir seu pezinho de meia Eu não Eu quero é chapar Eu vou gastar tudo Todo dinheiro Todo dinheiro me dá dinheiro para ver se eu não gasto Eu vou gastar tudo, 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 tudo Vou gastar dinheiro Quando o anticristo chegar Ele vai olhar para o ministério meu irmão, e diz, Esse povo não deixou nada para a gente diz, Não Não deixaram nada Não deixaram nada para nós Eu vou dizer para você Os nossos tempos não vão virar restaurantes Nossos tempos não vão virar boates não, não, porque nós vamos demolir antes Em nome de Jesus Nós vamos construir reinos em vida Reinos, por favor, querido Faça uma reavaliação do seu chamado Por favor, querido Por favor Essa semana saiu algumas coisas nossas da internet Algumas pessoas me ligaram e disseram Pastor, e agora? Eu digo agora, eu quero ver se tu é crente mesmo Agora eu quero ver se tu é crente mesmo, se tu aguenta o rojão Nosso objetivo não é bater em, em músicos e pregadores, irmãos Eu tenho amigos, eu amo Deus sabe o que eu estou falando aqui Mas eu vou falar uma coisa pra você É impossível você ter o um Espírito Santo e comungar com tudo isso É impossível você ter o um Espírito Santo É impossível você ter o um Espírito Santo Adoradores, ministros, não é profissão. Nós não somos profissionais da fé. É impossível você ter o um Espírito Santo e você comungar com isso, querido. Me perdoa. Se você comunga, você está ganhando um dinheirinho por fora. Você está ganhando algum por fora. Não comungue com essas coisas, querido. Nós amamos isso. Agora pensa que nós estamos construindo um lugar para combater. E agora, porque Deus está levantando o nosso ministério. Não, querido. Quando a casa de Saul caiu e a casa de Davi foi levantada Davi não bateu na casa de Saul Ele disse, tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de benevolência? Ele foi buscar os filhos de Saul para sentar na mesa com ele O nosso objetivo de preparar a mesa não é para dizer É nosso, aqui só quem come é nós, não É dizer assim, ó, cara Larga esse comércio e vem comer com a gente Larga, larga essa vida aí e vem comer conosco por favor, querido, não bata em Saúl Saúl morre pela própria espada Deixa Saul. Agora Cuidado com a bajulação Se você é ministro de uma nova aliança Você não precisa Mostrar uma coisa que você não é Nós vamos crescer Com o rosto descoberto De glória em glória Nós vamos ser quem nós somos Se você é Zé Mané, você vai continuar sendo Zé Mané Amém? Amém? amém, aleluia, não é um PR na sua frente, um AP que vai mudar o seu conceito, amém, louvado seja Deus, e, irmão eu conheço gente, conheço gente irmão, que, que era aqui da favela, que comia na merenda da escola, naquela caneca alaranjada, tomava nesse cal na hora do recreio, com aquele bolachão, mata fome, quem lembra disso? Agora o cara está de calcinha apertadinha hum. Chamando as irmãzinhas de vaso, vazinho E chamando isso de glória de Deus, cara, isso não é glória de Deus O ambiente muda, mas você não pode mudar o propósito Ah, eu andava de bicicleta, agora eu ando de caminhonete, mas a sua, o seu bumbum tem que estar... Tá... Tá se lembrando da bicicleta direto. Se eu fosse, você até comprava uma bicicleta para você se lembrar quanto dói. Sabe o que é que sobrou para Jó? Sabe o que é que sobrou para Jó um caco de telha. Eu acho que todo pregador deveria ter um caco de telha em casa. Para ele se lembrar quando ele estava sentado nas cinzas, coçando as suas feridas. Não era nem uma telha inteira, era um caco, só, só o que sobrou. Um caco coçando outro caco. Alguns pregadores, irmãos, eles precisam ter coisas para se lembrarem de onde eles saíram. Não é porque mudou o ambiente, você vai mudar o propósito. Paulo não mudou, estou na cadeia, eu sou cantor aqui na cadeia. Se eu estou na cadeia, eu sou adorador. Silas, manda fogo aí. E começaram a cantar e as portas se abriram, os outros presos escutavam, irmãos. Testemunho. Não é porque mudou o ambiente. Não é porque agora alguém tira uma foto com você. Alguém bota você para dormir num hotel bom. Alguém vai buscar você de avião em algum lugar para você ministrar. Porque agora você vai mudar. Não, cara. Você é Zé Mané. Amém. Zé Mané. Cada vez que você vê a arca Tira a roupa de rei e vai dançar Cada vez que você vê a glória chegando Tira a roupa de rei e vai dançar Tira a roupa de presidente E vira só um adorador Cada vez que você vê que a arca está chegando perto Para tudo, irmão Esquece que você é o fundador, o presidente Esquece que você é o apóstolo, o profeta Seja só você mesmo Aleluia Aleluia Você é ministro de uma nova aliança Uma nova aliança Cidadão celestial Você não é um cidadão da terra Você está fazendo curso de liderança Para aprender a liderar a igreja Você está fazendo curso de liderança Estudando faculdade de administração Para aprender a cuidar da igreja A sua faculdade de administração não serve na igreja Irmão porque a igreja você administra com o coração Não é com a cabeça a, a igreja, às vezes você vai Você vai amar quem não merece Você vai cuidar de gente que, que vai te, te tratar mal Que vai te agredir Você quer fazer curso para servir a igreja? Não, eu vou te falar Faz um curso de, de joelho, faz um curso de, de jejum Aprenda tudo que você puder Para servir a igreja mas não pense que isso é a base do serviço da igreja. A base é Cristo, querido. O cabeça. Não adianta ficar amputando os membros e colocando próteses. A prótese ela tem a mesma função, mas ela não tem a vida da cabeça. Não adianta ter o mesmo serviço se não tem a vida da cabeça, o comando dela. É para terminar. Abra comigo no livro de Jonas. Deus vai te jogar na água hoje, irmão. você, Jesus ninguém é santo como você, Jesus ninguém é maior do que meu Senhor digno de glória, digno de honra, digno de poder, digno de louvor, digno de domínio ai, ai, ai meu Deus, quem é como o Senhor quem é como Ele Ninguém é como Ele. Ninguém pode dar o que Ele só. Ele pode dar a você. Não espere mais nada, querido. Já está em você. A unção já está aí. Ela se renova a cada manhã. Ela espera que você... Porque às vezes eu estou assistindo a TV em casa, a MCA Onde nós passamos, passo nossos cultos aqui a TV acaba aqui na cidade Você pode acompanhar também pela internet, MCA TV E às vezes eu estou assistindo e eu fico assustado Eu digo, meu Deus do céu Eu falei isso ali, Jesus E é verdade, irmão assim, ninguém, Eu não sei quanto você, ninguém gosta de se ouvir e se assistir Você gosta? Eu, eu não gosto e aí eu vejo que a camisa está torta, está tudo torto. E eu falo e ando meio assim, parece um trogodita. E aí eu fico imaginando, aí eu fico pensando comigo assim, ah, isso eu não vou mais fazer. Domingo eu vou, eu vou. Eu vou melhorar essa minha postura. E aí mudo o cabelo, tá aqui para frente, né? Se meu cabelo corte piscina tá cheio, mas dá para ver o fundo E aí... Verdade, eu fico assistindo e fico pensando Cara, mas eu, eu acho que eu falei isso errado Não, eu vou melhorar, domingo eu vou Verdade, eu assisto Aí eu fico assistindo e diz assim Ai Deus, quem é que assiste isso? Olhando para ele, nenhuma beleza vimos Para que o Deus Eu disse, quem, quem que vai... Meu Deus... E aí, irmão, eu ensaio para chegar no domingo, sabe? Com uma postura diferente. Uma palavra doce. Dizendo, ah, a alegria está no corpo. E, sabe, tentar assim, pregar uma mensagem. Porque às vezes eu prego as mensagens, aí eu estou ouvindo. Verdade, gente. Às vezes eu ouço, eu digo, meu Deus, que palavra dura. Para um domingo à noite, cheio de visitante. Eu acho que eu fui muito pesado, eu fico imaginando, aí vem na minha cabeça assim: ah, você tem que ler um livro de motivação para você aprender a motivar o povo. Aí eu leio duas páginas, irmão. Quando eu vejo que eu estou quase desviando, eu fecho e volto para a Bíblia. Aí eu volto para a Bíblia, aqueles é um livros de alta ajuda, né? Que fica dizendo: você é o cara, ninguém é como você. Aí eu não consigo, chega domingo aqui Eu trago tudo ensaiadinho eu digo, Não, Hoje eu vou pregar mensagem mais doce E aí o Senhor Começa a fazer E no final do culto as pessoas vêm e aceitam Jesus Às vezes elas nem esperam o final do culto Às vezes no meio do culto elas vêm e dobram o joelho Quem, quem vem aqui nos cultos sabe que eu estou te falando E aí o Senhor disse Filho, você é ministro de uma nova aliança Irmão, nós somos ministros de uma nova aliança Chega de conchavo, chega de persuasão, chega de mentiras, de engano. Chega, irmãos. Chega. E se você não suporta mais, você tem que se manifestar. Pastor, mas eu aí você é rebelde contra o sistema. Quem se rebela contra o sistema não é rebelde. Você é rebelde quando você se rebela contra o reino. Amém? Porque às vezes o rebelde não é o que sai É o que fica Saúl ficou e Davi saiu O rebelde era Saúl, não era Davi Porque nós achamos que rebelde é aquele que se rebela contra a autoridade Mas que autoridade que não está mais debaixo da autoridade de Deus irmão? Toda autoridade é constituída por Deus Mas e se ela não estiver mais debaixo da autoridade de Deus? Se ela estiver fazendo as coisas que ela sente de fazer E eu tenho que obedecer isso Quando eu descubro a verdade A verdade me liberta E se alguém diz para mim que eu tenho que botar mil reais no envelope se eu não botar eu vou pro inferno E eu não quero mais fazer isso Porque eu descobri a verdade Então eu sou rebelde O cara mais rebelde da Bíblia era Paulo Paulo pregava na sinagoga, eles batiam nele, expulsavam, mas vezes sempre vinha um com ele. Ele abriu a igreja na casa do cara. No lado da sinagoga ele fazia um culto. O cara mais rebelde que Martinho Lutero não teve. O cara que se rebela contra o sistema, coloca 96 teses. 96, né? Cinco, uma é por minha conta. Ah, porque naquela época eles não cobravam para pregar. Essa é a minha, tá, irmão? Bota aí. Na minha tese em 96, não é 95. O cara rebelde que se rebelou contra o sistema, irmãos. Foi chamado de imoral, de ladrão. Procuraram ele para matar. Então é assim, essa estigma. Você se rebela quando você se rebela contra o reino de Deus Contra o propósito eterno do reino Agora se rebelar contra o sistema O sistema corrupto Que não tem mais nada de Deus Irmão, olha para Jonas Vamos lá Veio a palavra do Senhor a Jonas Filho de Amitai Dizendo Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu a mim. Mas Jonas se levantou a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarses. Desceu a Jope, onde achou o um navio para ir a, Tarsis, pegou a sua Pagou a sua passagem embarcou nele a fim de ir com eles para Tarses, para longe da presença do Senhor. Sabe o que me assusta? É que quando a geração pedia um sinal para Jesus, dizia assim, Jesus dai-nos um sinal. Jesus dizia, eu não vos darei sinal nenhum a não ser o sinal de Jonas. Amém? E qual era o sinal de Jonas? Se você lê Mateus 12, deixa eu ler aqui para você, não precisa ler não. Eu leio aqui para você a gente já ganha tempo. Mateus capítulo 12, e o versículo 38. Diz assim Então alguns escribas e fariseus lhe disseram Mestre, gostaríamos de ver da parte algum sinal Mas ele lhe respondeu Uma geração má adúltera pede sinal Má e Adúltera Uma geração má e adúltera pede um sinal Irmão, o que, o, o que é isso? Uma geração má e adúltera O que, o que é prostituir? Irmão, prostituição é tudo que você faz por dinheiro quando você deveria fazer por amor eu não estou dizendo que você que trabalha no reino de Deus não é digno do seu salário eu não estou dizendo que nós devemos atar a boca do boi que de bulha eu não estou dizendo que você que vive, que serve o altar, que não deve viver do altar o que eu estou dizendo é é que quando você coloca um preço nisso, para fazer alguma coisa para Deus, você está prostituindo, isso é prostituição. Porque quem cobra pela noite da intimidade é prostituta, não é noiva. A prostituta que cobra. Então O Senhor está dizendo Geração Maia adúltera pede sinal Olha o que ele diz Porém não se lhe dará outro sinal Senão o profeta Jonas Pois como Jonas esteve três dias E três noites no ventre do grande peixe Assim estará o filho do homem Três dias, três noites No seio da terra Os ninivitas ressurgiram No juízo com esta geração E a condenaram Pois se arrependeram com a pregação de Jonas E aqui está Quem é maior do que Jonas Quando a geração pediu um sinal aí ah, eu quero ver se você é de Deus mesmo Faz um milagre Jesus disse o quê? Jesus disse o quê? Geração má e adúltera Está pedindo um sinal Nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal de Agora que sinal de Jonas é esse? irmão? Irmãos Jonas tem um chamado Ele, ele recebeu uma palavra Vai para Nínive Ele embarca no navio e vai para Tars Vai dormir Vai dormir no porão do navio Você conhece a história? Não precisa repetir para você? E aí o mar começa a entrar em o mar começa a ficar revolto, as, nuvens come... as, nuvens, não, as ondas começam a bater no, no barco e começam a tentar afundar o barco. Quem que está vivendo tempestade? Não, seja sincero, quem está vivendo tempestade? Você tem que analisar a tempestade que você está vivendo. Porque tem tempestade que a gente vive por causa da obediência. Tem tempestade que a gente vive por causa da desobediência Por exemplo, a tempestade de Jonas foi da desobediência Deus manda ele para um lugar e ele vai para outro Deus diz, não cara, você tem que voltar Então se prepara, o mar vai, vai te pegar Essas ondas vão te pegar Agora tem a tempestade que é da obediência Aquela que Jesus diz assim, ó, passamos para o outro lado Pega uma almofada e vai dormir Aí veio uma tempestade tentando virar o barco E Jesus dormindo Jonas também dormiu Mas só que você não pode dormir em desobediência Você só pode dormir em obediência Então Jesus foi dormir E os discípulos lá atribulado. Senhor, Senhor Não te importa que perecemos? Jesus, se fosse eu que levantasse, dizia, não Porque eu já não falei para vocês Que nós vamos para o outro lado por que, que você acha que veio aquela tempestade no meio do mar? Eles estavam indo aonde? Eles estavam indo em Gadá O que é que ia acontecer em Gadá? Hã? Eles iam libertar um cativo Você acha que você, você quer ser libertador e não quer passar por luta? Então se eu estou indo libertar cativo Eu sei que eu vou ter luta irmão Olha a minha voz Você não pode entrar em lugares altos como esses De qualquer jeito Por isso que Deus precisa A tempestade sempre vem antes de você chegar no lugar No objetivo Porque quando chegou no objetivo Jesus teve que expulsar demônio, fazer alguma coisa Como é teu nome? Não Jesus precisou fazer alguma coisa? Não, o que, é que aconteceu? O próprio demônio veio para ele e disse: Ai, vai de embora, cara! O que, é que você faz aqui antes do tempo? Ele não fala nada, ele diz: Solta ele, diabo! Solta ele! Ele vai lá libertar aquele cara! E o cara quer vir embora com ele, o cara diz: Não, deixa eu ir contigo. Ele diz: Não, fica aí, fica aí, porque em Gadá só tinha pastor de porco, não tinha pastor de ovelha. Vai nos lugares levantar os seus representantes. Lá só tinha criador de porco. Não tinha pastor de ovelha. E Jesus diz assim, ó, fica aí. Prega para tua casa. Prega para tua família. Levanta o ministério. Você é livre, cara. Quer o um conselho de amigo? Não muda não. Fica aí. No mesmo lugar que você não pescou nada Não mude Não mude para se dar bem, querido Não mude Só mude se tiver uma palavra de Deus A tempestade sempre vai entre, entre, Está sempre entre você e o destino Ela sempre vai vir Agora se prepare O nível de unção que você vai andar Será o mesmo nível de confronto que você precisa passar quando o confronto vier, se prepare, porque a unção vai dobrar. Se prepare. Quando vier o confronto que você tiver. Hum, se você está em obediência, porque você tem que discernir a tempestade. Jesus disse, passamos para o outro lado. E pronto, foi dormir. E é tão interessante. É tão interessante. Que Jesus vai dormir e os discípulos ficam acordados Quando Jesus vai para o Getsemane Leva os três discípulos com ele Jesus fica acordado e os discípulos vão dormir Olha que desconexão com Jesus Quando Jesus está acordado Os discípulos estão dormindo Quando Jesus está dormindo Os discípulos estão acordados Por quê? Porque por coisas Jesus dorme Elas já estão estabelecidas Jesus fica acordado por reino diz, fica acordado comigo Vigia comigo para que não entreis em tentação Não dorme agora não, cara Nós estamos em guerras de reino Mamão vai cair Leviatã vai cair Jezabel vai cair Babilônia vai cair Não dorme agora não Agora não é hora de dormir Tira aquelas fotos do Facebook, aquelas bota coisa que preste, tira aquelas fotos sensuais e bota cara de leão. Não deixe a internet virar infernete na sua vida. Por quê? Porque nós estamos numa guerra agora. Nós estamos numa guerra, e numa guerra nós não podemos dormir. Davi, não fique em casa em tempo de guerra, Davi, você vai cair. Não fique em casa em tempo de guerra, Davi, você cai. Em tempo de guerra você tem que estar no pilotão, você tem que estar lá na frente, um, dois, um, dois, um, dois, na frente. O tempo de guerra não se brinca, não se dança, se dança na hora da colheita. Quando ele vê o trabalho das suas mãos, ele ficará satisfeito O sinal de Jonas que nós precisamos ter agora, nessa geração, qual é? Primeiro, se Deus te mandou para um lugar, não vá para outro Segundo, assume a culpa Quando todo mundo diz, meu Deus, por que essa tempestade? Tenha coragem de dizer, por causa de mim Talvez alguns de vocês vão ter que sentar com seus filhos e pedir perdão para eles Dizer filhos me perdoe. eu quase desviei Obrigado pelo seu amém Talvez você vai ter que sentar com a sua liderança e dizer filhos Eu, 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 eu confesso para vocês que me, eu, eu, eu tinha uma ambiçãozinha escondidinha aqui Eu queria ter a maior igreja da cidade Só para pisar naquele cara de onde eu saí Agora de nós sermos claros com Deus Seja o vosso sim, sim E o vosso não, não Ou seja, o sim da boca tem que ser o sim do coração O não da boca tem que ser o não do coração Você não pode falar sim aqui fora E não falar sim aqui dentro Quando você disser sim com a boca O seu coração tem que fazer assim Seja real, não seja ideal não procure ser o pregador ideal Seja real Deus procura homens e mulheres reais Sinceros Seja quem você é Aleluia Não tenha medo de ser desagradável Agora não confunda grosseria com ousadia Primeiro, Jonas Alinhou seu destino Segundo, assumiu a culpa Pastor, mas a culpa não é vinha, mas assuma. Por que, que você tem que assumir a culpa? Porque na hora que você assume a culpa, você já é liberto. Porque Jesus já levou a culpa na cruz. Ele não levou a justificativa. Se você é aquele que fica se justificando, Jesus não pode te ajudar. Quem é bom de justificativa não é bom de arrependimento. E a palavra do reino é arrependei-vos. Pastor, mas eu já me arrependi de tudo, então se arrepende pela sua família. Se arrepende pela sua cidade Peça perdão pela sua cidade Peça perdão pela sua nação Aleluia Aleluia Não adianta você andar com uma plaquinha na rua Dizendo fora presidente Fora governo Não adianta Você tem que ir para aquele que tem o poder de colocar e tirar É aquele que tem poder quando Pilatos falou para Jesus Eu tenho poder Para te, te matar ou te fazer, deixar viver Jesus disse, nenhum poder tu terias Se o meu pai não tivesse te dado E para encerrar, irmãos Jonas Ele reconheceu que seu destino estava errado Ele assumiu a culpa E terceiro ele disse Me jogue na água Pode me jogar. Mas você vai morrer. Não. Me joga. Nesse café, nessa manhã, querido. A minha oração para você é você pedir para Deus, Senhor. Eu desisto. Eu não vou mais pagar minha passagem. Eu não vou mais entrar no navio errado. Eu não quero mais. Eu quero jogar a toalha e dizer. Me jogue na água. Porque... Se você peça, pede para alguém, me joga na água. Sabe o que acontece? O próprio Deus se encarrega de levar você para o destino correto. Minha oração para você aqui é nessa manhã cristão é que você tenha coragem de pedir para Deus e Deus, acabou. Até aqui eu consegui do meu jeito. Mas agora o Senhor me joga na água. Me joga na água. Você precisa daqueles três dias ali, nas entranhas. Você vai precisar de três dias, só você e ele. Você, ele e o diabo. O diabo tentando provar para ele que você não presta. E ele sabendo que você não presta, tentando dizer para o diabo que ele já pagou a sua culpa. Então, querido, se hoje ouvires a voz do Senhor. Não coloca mais véu no seu rosto Não tente ser uma coisa que você não é Não tente ir para o lugar que Deus não te chamou Não tente fazer o que você não foi chamado para fazer Se jogue hoje na água Se você precisar de ajuda Nós temos homens que podem ajudar você A se jogar na água Você vai ter que sair do controle De tudo Uf. É, já está doendo, né? Eu sei que está Não faça contas Se você fizer contas, você está pego Para de transferir a culpa para os outros Para o sistema, para o ministério E assuma a culpa é do meu pastor, a culpa é desse ministério A culpa é dessa igreja, a culpa é desse lugar que eu não tenho oportunidade Para Assume, peça para os seus companheiros de viagem Diga, por favor, alguém me joga na água Porque eu preciso voltar para o meu destino correto Eu sou ministro de uma nova aliança Eu não sou ministro do sistema Por isso o sistema não tem nada para me ensinar Por isso eu não aprendo com pregadores do sistema, irmãos eu não quero saber quantos passos para a vitória, eu quero ter uma vida de aflição, uma vida de guerra, uma vida de tempestades, porque eu sei, se eu estou em obediência, eu vou dormir no meio da tempestade, essa tempestade não vai me parar, aleluia, todo barco que Paulo entrou afundou, Toda cidade que Paulo entrou Ele foi apedrejado ou foi expulso Ou teve que ser escondido Ou apanhou até quase morrer Mas eu quero dizer também Que toda cadeia que Paulo entrou Ou a porta abria Ou os guardas se convertiam A guarda pretoriana de Roma Se converteu Todo mundo que colocavam perto de Paulo irmão, Se convertia Abre espaço Nesse altar aqui porque vai faltar espaço Irmão vai faltar espaço, porque tem alguns Jonas aqui que Jesus vai jogar na água, me ajuda irmão, vocês que não querem ser jogado na água, eu chego um pouquinho para trás senta um pouquinho atrás, senta aqui no altar, se você quiser não me atrapalha não mas você que quer dizer assim cara, eu cansei eu não vou mais me esconder no porão do navio não eu não vou mais dormir, eu sou ministro de uma nova aliança, eu não vou mais colocar véu no meu rosto, eu sou assim eu sou assim eu sou assim, é assim que eu sou, é assim que Deus me chamou, eu não posso mudar Eu sou assim, esse cara mal acabado Nós temos que pregar E olha, tem uma coisa, vou dizer uma coisa para a equipe aqui, ó. isso vai pegar vocês também tá? vai, você, vai pegar você. a hora que você começar a pregar sobre casamento Na revelação que Deus te deu, você vai ver o que é bom também na hora que você começar a pregar libertação na visão que Deus te deu você vai ver o que é bom na hora que você começar a pregar paternidades vocês vão ver o que é bom na hora que os músicos começarem a fazer o que Deus chamou eles para fazer e, e, e entrar nesse lugar vocês vão ver o que é bom cara. vocês vão ver o que é bom e nós não vamos diluir a palavra por isso nós precisamos estar encharcados de quebrantamento nós precisamos estar quebrantados porque nós não podemos machucar nós temos que amar nós temos que ser. Ó, oh, sobe aqui no altar, sobe, fica aqui também. Oh, vem para cá, vem, vem. Sobe aqui. Dê, dê, por favor, se você quer dobrar o joelho, não achou lugar, Procura o altar. Bota para trás aqui. Amém. Irmãos. Por causa da misericórdia de Deus. Aquele rei de Nínive determinou um jejum E Nínive viveu um avivamento que durou 150 anos Mas sabe quando é que esse avivamento começou? Num homem Na barriga de um peixe, três dias Deus sempre vai começar com um homem Sempre que a terra clamou por avivamento Deus não enviou coisas, ele enviou um homem Ou uma mulher Então procure lugar, se você quer subir, fica à vontade, tá gente? Eu estou falando sério ah, mas eu não sou digno de subir aí Eu também não Se você quer subir, dobrar o joelho aqui Fica à vontade Agora, por favor, eu preciso nessa manhã Que você peça Senhor, me jogue na água Me jogue na água, Senhor Eu quero Eu, quero, eu não quero mais ser assim Me joga na água Peça para os companheiros Me joga na água que o Senhor vai se encarregar de te pegar Chekala la baschala la barra barra Re kala la mandala la baschala la mandala Vem Deus, vem, vem, vem com quebrantamento, e pega nós aqui nessa noite, nessa manhã Pega Deus, pega nós aqui nessa manhã, pega nós, filho, pega nós. Senhor, pega nós, Senhor, pega nós, Senhor, pega nós, Abre um caminho aí no meio, abre um caminho aí no meio, abre um caminho aí no meio. Sua vida, oh, existe a igreja que você sonha, existe a unção que você sonha, existe o ministério que você sonha. Ah, meu Deus, existe uma fome nesse lugar, existe uma fome nesse lugar. Jesus vai mudar essa nação, Jesus, ele vai transformar essa nação, apenas tire o véu do rosto, porque em Cristo o véu é abolido, em Cristo o véu é abolido, é abolido, é abolido, é abolido, é abolido. ao Senhor você que se sente um pouco mais alinhado, se você quiser orar por alguém mas só faça isso pelo Espírito não para se aparecer não para se mostrar espiritual